0: Hi, welkom bij Leeghoofd, een podcast waarbij een leeghoofd zijn hoofd probeert te legen, zodat hij weer een leeg hoofd heeft. Volg je dit nog? Ik soms even niet meer. En daarom ga ik elke aflevering even mijn hoofd legen. Wat speelt er binnen, wat blijft er hangen, wat is me opgevallen en vast nog veel meer. En vandaag doen we dat weer in aflevering 2. De aflevering waarvan ik dacht dat die nooit zou komen, is eindelijk hier. En geloof me, deze aflevering wil je niet missen, maar, maar ook echt niet missen. En als je kon kiezen tussen twee dingen die je niet kon missen... dan zou je deze aflevering echt niet willen missen. Want als je die andere aflevering of iets anders mist... heb je spijt. Heel veel spijt. Um, dus geloof me, je wil het niet missen. Of ik heb het mis, ik weet het niet. Um, dit is in ieder geval een podcast en geen mis. Dus laten we gauw beginnen met Leeghoofd. Oef, sorry. Ik liep me even helemaal gaan, denk ik. Ik had even adem te halen en deze intro liep iets uit de hand. Um, maar... Mocht je hier nog zijn, dan heb je de intro overleefd. En dat betekent dat, zoals je misschien nog herinnert, we doorgaan naar het eerste onderdeeltje. En daarbij ga ik, zoals Lucie zegt, jullie tijd nuttig verspillen. Waarin ik iets deel wat me is opgevallen of een feitelijk feitje of iets wat ik gewoon leuk vind om te delen. Um, goed, nou, het eerste wat ik las uh, toen ik op het internet aan het scrollen was. <laughs> ja, kijk, daar gaan we al. Um, ik moest er inderdaad heel erg om lachen. Uh, en dat was dat een man die probeerde zijn avondmaal te nuttigen. Dus die ging net lekker zitten om te gaan eten. En toen uh, nou ja, uh, dit dus. Er kwam dus een, uh, een vlieg langs. En hij dacht, ja, die ga ik even neermappen voordat ik uh, ga eten. Dus hij pakte zijn vliegemapper En dat bleek een elektrische te zijn. En toen hij de vlieg probeerde te meppen, toen volgde er een keiharde explosie. En lag het dak van zijn huis eraf. En dat kwam dus omdat de gasfles ik denk gelekt heeft. En dat resulteerde in een keiharde ontploffing. Um, nou, gelukkig uh, maakt de man het goed. Uh, die verblijft op een lokale camping totdat zijn uh, ja, huis is gerepareerd. Alleen het lot van de vlieg, die is uh, niet bekend. Dus misschien is die er nog. Ja, we gaan het niet weten, uh, helaas. Ja, en wat ik dan weer wel lullig vind, is dat die man dus van steekvlieg naar steekvlam... naar uiteindelijk helemaal geen steek op zijn bord ging. En dat is toch wel, ja, lullig. Ja. Zo, en dan zijn we aangekomen bij het tweede nieuwsberichtje dat ik met jullie wilde delen. En dat is dat wetenschappers de grootste foto ter wereld hebben gemaakt. En deze wetenschappers die zeggen dat ze dus een foto hebben gemaakt ter grootte van 3,2 gigapixel. Oh, zo, moet je kijken. Ik raak er zelfs in de war van. 3,2 Gigapixel. <gif> 3,2 gigapixels. Dus 3,2 gigapixels. Dat wil zeggen 3200 megapixels. Uh, nou Moet je voorstellen, de iPhone, een van de nieuwste, dus ik denk de iPhone 11, die heeft een camera van 12 megapixels. Deze foto is dus 3200 megapixels groot. Nou, en als je deze foto in zijn volledige resolutie zou willen bekijken, dan zou je er 378 tv's voor nodig hebben. En dan niet zomaar tv's, maar tv's in een 4K resolutie. En 4K wil zeggen dat het uh, heel erg scherp is. Dus uh, moet je voorstellen, jij zit nu achter een laptop en die heeft waarschijnlijk nog een 1080p, dus 1080 pixels resolutie. Um, nou, 4K is vier keer grofweg gezegd die 1080 pixels. Um, nou, en daarvan heb je er dus 378 nodig om de, deze foto in zijn volledige afmetingen te bekijken. Daarbij zeggen ze dan ook nog eens dat je een golfbal op 24 kilometer afstand kan zien liggen op deze foto. Zo scherp is die dus. En ik ben heel blij dat mijn telefoon niet zo'n camera heeft als selfie-camera. Want dat lijkt me pas verschrikkelijk, dat je hem puist op 24 kilometer kan zien liggen. Nou, daar word ik niet blij van. Waar ik wel blij van word, is dat ik weer een bruggetje heb om bij mijn hoofdonderwerp uit te komen. En dat bruggetje is als volgt. Ik zat namelijk ook foto's te kijken. En dan niet zulke mooie foto's als van het artikeltje daarnet. Nee, gewoon foto's op Instagram. Het digitale fotoboek dat jullie vast allemaal kennen. En het viel me op dat de stories eigenlijk wel heel erg veel gebruikt worden. En voor de Instagram leek, stories zijn eigenlijk hele korte verhaaltjes die je kunt plaatsen. En die na 24 uur weer verdwijnen. Eigenlijk een beetje in het Snapchat, maar dan in Instagram. En voorheen had iedereen zoiets van, nou, waarom zouden we dat gebruiken? En gebeurde het eigenlijk niet. Maar de laatste tijd is dat wel echt ontploft en gebruikt eigenlijk iedereen het. En dan vooral voor hele kleine dingetjes, omdat het zo makkelijk plaats is. Dus kijk mij proosten, kijk dit heb ik gedaan vandaag, dit was mijn vakantie, kijk wat een mooie zonsondergang, kijk wat een mooi dit, wat een mooi dat en, enzovoort. En ik zat laatst, even kijken, was Brooklyn Nine-Nine te kijken. Sowieso een geweldige serie die ik je kan aanraden op Netflix. En daarbij heeft een personage FOMO, dus Fear of Missing Out of Work. Nou is dat natuurlijk niet een heel bekende, maar wel FOMO. En toen viel het me op dat ik eigenlijk heel vaak FOMO hoor of nou zelf zeg en dat helemaal niet echt ken. Ja, ik weet wat het betekent, maar niet precies wat het inhoudt en... Wat het eigenlijk betekent. Dus dat wilde ik graag even uit gaan zoeken. En vandaar dat dat mijn hoofdonderwerp is vandaag. Um, ik heb wel nog een mooie quote gevonden. En die is die van Steven Furtick. En hij zegt. The reason we struggle with insecurity. Is because we compare our behind the scenes. With everyone else's highlight reel. En um, dat is dus precies wat die stories zijn. Dat is een fantastische highlight reel. Waarin alle leuke dingen. En alle prachtige dingen. Uh, worden gedeeld. En. Die zie jij en die ga je dan vergelijken met je eigen ja, behind the scenes. Dus jouw eigen uh, momentjes waar eigenlijk niks gebeurd is, dat jij uh, een kopje koffie drinkt, je ontbijt thuis uh, naar de wc moet. Maar ja, niemand deelt dat in zijn of haar highlight reel. En als je dat met elkaar gaat vergelijken, ja, dan is dat natuurlijk wel heel erg scheef. Uh, maar goed, dat was een mooie quote die ik wilde delen. Uh, ja, het hoofdonderwerp, FOMO dus. Wat is precies FOMO en misschien zelfs wat Doe je er tegen? Nou, ik ben weer het internet opgegaan en ik heb een uitermate betrouwbaar grondig en groots onderzoek uitgevoerd. Ik heb namelijk het eerste Google resultaat aangeklikt. En dan kom je uit bij een artikel van bedrock.nl, tenminste op mijn Google. En daarbij uh, staat een artikel, FOMO en wat doe je er tegen? Vraagteken. Nou, daar leggen ze dus onderuit uit wat het is, wat het inhoudt en wat je er tegen kan doen. Ehm, um, nou, eerst geef ze het voorbeeld. Wat is FOMO nou precies? Nou, je kent misschien wel bijvoorbeeld dat je een avondje gaat Netflixen in plaats van uitgaan op een zaterdagavond. En dan moet je eigenlijk haast wel balen, want ja, had je niet iets anders kunnen doen met je vrienden, of had je op het terrasje kunnen zitten, of had je naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan, of naar een theater of een concert. Ja, dat is natuurlijk nu op dit moment allemaal een beetje lastig, maar stel je voor, hé, hey, dat of thuis Netflixen. Ehm, um, en ik zocht dit dus op, omdat ik ja, eigenlijk overal gehoord heb, maar nog steeds niet echt weet wat het nou eigenlijk is, dat FOMO, afgezien van een term waar wij heel vaak mee gooien. Van, oh, ik heb FOMO, of uh, jij ja, hebt FOMO. Maar ja, wat is het eigenlijk? Nou, daar gaan we dus nu proberen achter te komen. En dit artikel start ermee door te zeggen dat het eigenlijk door social media komt, en dat wij door social media tegenwoordig altijd aanstaan. Dus, eh... Uh, ook al kom je thuis, ook al lig je in je bed, ook al zit je op de bank, je moet nog steeds en je kunt nog steeds sociaal actief zijn via bijvoorbeeld je telefoon en dan Instagram, Facebook, Twitter, nou, TikTok, noem het maar op wat je tegenwoordig allemaal hebt. Um, en daarbij houden we elkaar dus altijd in de gaten. Nou, het artikel zegt dat psychologie achter FOMO best wel ingewikkeld is en dat ze eigenlijk niet één reden kunnen aanwijzen uh, als boosdoener van dit fenomeen. Wel zeggen ze dat het wel een soort van gedragseigenschap genoemd kan worden. Dus dat jij echt als gedragseigenschap FOMO hebt. Oké, okay. de eerste vraag die ik aan jou wil stellen vandaag... Ja, ik stel ook wel eens vragen aan jullie. Um, is, heb jij vandaag al social media gebruikt? Ja of nee? Nou, ondanks dat ik jullie antwoord niet weet... Gok ik dat zo'n 90% van jullie... Het kan zijn dat ik één luisteraar heb of twee... Um, Qua aantallen is dat dus een leuk rekensommetje. Maar uh, dat 90% van jullie social media heeft gebruikt al vandaag. Want wat doe je anders tijdens het opstaan of als je aan het wachten bent op die dikke drol? Ja, even gauw je social media checken, toch? Uh, in een onderzoek in Amerika gebruikt 77% van de Amerikanen die gebruikt social media. En ze zeggen daar ook, ja, social media is zo super groot en belangrijk geworden in ons leven... Maar er is eigenlijk weinig onderzoeksdata over hoe het ons echt beïnvloedt. Ja, heel veel onderzoek over wat het doet en hoe je je reclame het beste erop kan krijgen. Maar niet wat het doet met ons brein en met ons lichaam en met onze persoonlijke gesteldheid. En de kans is dus groot dat social media de grondslag ligt aan FOMO. En een heleboel andere vervelende dingen die kunnen gebeuren als jij te veel op social media zit. En in dit artikel zeggen ze eigenlijk dat mensen die FOMO hebben echte maximizers zijn. Nou, je hoort al hoe ik het uitspreek. Ik word een beetje misselijk van die term. Want dan wil je alles uit het leven halen. Nou, wie wil dat eigenlijk niet, denk ik dan. Maar ja, de echte maximizers dus. De m-m-maximizers. Sorry. Sorry, ik heb echt een hekel aan die term. Goed, uh, daar zal ik geen woorden meer aan vuil maken. Maar um, deze maximizers... Die weten dus niet uh, welke keuze ze moeten maken die zich het gelukkigst gaat worden. Dus er ontstaat zich een keuzeparadox. En dat noemt Barry Swartz. En dat is dan een onderzoeker die ze in dit artikel aandragen als een te veel keuzeparadox. Dus de angst om de verkeerde keuze te maken. Nou, een heel simpel voorbeeldje. Uh, jij gaat je broodje smeren in de ochtend en je hebt de keuze uit hagelslag. Of je hebt de keuze uit, nou wat we doen, vruchthagel. Dat is niet zo moeilijk. Je voelt vandaag, denk je, ik heb ze in een avondslag, vruchtenhagel... of misschien doe ik wel allebei de helft. Hé, hey, ik doe eens gek, weet je, avonturier dat ik ben. Of, stel, je wordt wakker, je pakt je broodje en je doet de kast open... en je hebt vruchtenhagel, anijshagel, aardbeisham, abricosesham... sinaasappelschem citroensham, uh, hagelslag met witte stukjes ertussen... vlokken, muisjes, nee, je snapt mijn voorbeeld. De keuze dat je dan een verkeerde keuze maakt, of in ieder geval... De tijd dat je daarmee bezig bent om die keuze te maken... dat legt veel angst en veel stress toe. En als je dan het verkeerde kiest... dus jij kiest vruchtenhagel... maar eigenlijk had je liever hagelslag gewild... ja, dan... kan dat wel vervelend voelen. En dan kun je een schuldgevoel aankrijgen. Nou is dat natuurlijk niet uh, met dit voorbeeld wat ik net geef. Al baal ik er wel van dat ik geen hagelslag heb gegeten vanochtend. Shit. Nou, morgen weer een kans. En eh... Uh, het schijnt ook dat mensen die sneller iets als een verplichting voelen, dus bijvoorbeeld het werk of een sociale bijeenkomst of nou ja, in ieder geval het leven, als een verplichting voelen, om het maar even heel bot te zeggen, die hebben meer de kans uh, dat ze de angst krijgen om iets te missen. Uh, omdat het dan verplicht voelt. En je wil geen kans op plezier mislopen. En dit, algehele geheel, wordt dan ook wel gelinkt aan moeheid, stress, slaapproblemen en psychosomatische problemen. Zo, dat is een moeilijk woord. Uh, en dat schrijft dan psych... Oh. Praten is ook echt moeilijk, hè. Uh, Psychology Today, die schrijft dat. Dus je meer kans op nou, alles wat uh, vervelend is, om het maar zo te zeggen. Dus moeheid, stress, slaapproblemen en de hele mikmak. En ze denken eigenlijk dat FOMO vaker wordt gebruikt tegenwoordig. Of dat het meer een ding is, omdat wij in een maatschappij leven waar alles leuk moet zijn. dus uh, echt Maar echt alles moet leuk zijn. Dus je hele dag moet geweldig zijn, awesome zijn. En je moet de beste dag van je leven hebben gehad. En dat 365 dagen per jaar. En dat zolang je leeft. Uh, en dat komt eigenlijk omdat we geobsedeerd zijn door geluk. Dus uh, het enige waar wij nog naar op zoek zijn in ons leven is geluk. En als wij dat niet worden, ja, dan is het ook gelijk wel goed mis. En wat ik dan denk en wat ik me afvraag, en daar gaan ze in het artikel niet heel erg op in, uh, maar daar zijn wel interessante dingen over te lezen als je wat verder onderzoek doet. En ik vraag me dan af of we verzadigd zijn door geluk. Omdat we eigenlijk al zoveel geluk hebben dat de hoeveelheid geluk niet meer uitmaakt. Dus we zijn gewend om gewoon altijd op een soort van grond gelukkig te zijn. En als je dan iets anders doet, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo geweldig meer, omdat je best wel eigenlijk gelukkig voelt de hele dag. Want je hoeft je niet zorgen te maken... waar je slaapt, waar je eet, wat je doet. Uh, nou ja, dat... moeten natuurlijk nog steeds heel veel mensen. Maar over het algemeen zijn we daar minder mee bezig. En zijn we meer bezig met keuzes zoals... wat ga ik vanavond doen? Wat zal ik eens gaan eten? Dus misschien zijn wij we wel... verzadigd door geluk en... voegen die andere dingen... maar een klein beetje geluk toe. en Maak die keuze. Dus het zoeken naar het uitermateste... of het grootste beetje... Extra geluk wat je nog kan krijgen. Zo'n keuze is wel heel lastig. Waardoor dus dat FOMO begint op te spelen. Want wat als dat ene stukje. Nou net 3% meer geluk had gebracht. Dan die andere keuze. En, ja, en dan baal je dat je die verkeerde hebt gekozen. En eigenlijk kom je daarin. Door in een ironische FOMO cirkel. Dus net als in aflevering 1. Hebben we het gehad over die overdenkcirkel. cirkel. Nou, je kunt ook in een FOMO cirkel raken. Omdat je. Ja, je bent je zorgen aan het maken omdat anderen het veel leuker hebben en dat je misschien het verkeerde hebt gekozen en ja, niet je geluk kan maximizen. En daardoor zie je je eigen kansen niet. Dus dat jij op die bank zit en dat je het hartstikke naar je zin hebt. Of dat jij eh, deze keuze hebt gemaakt met deze paar, dit groepje vrienden en dat het hartstikke gezellig is. Maar omdat je dat niet ziet, ga je je weer zorgen maken omdat anderen het leuk hebben. En daardoor zie je je eigen kansen niet. En dan ga je je weer zorgen maken om anderen. En daardoor zie je je eigen kansen niet. En daardoor ga je je weer zorgen maken om anderen. En daardoor zie je je eigen kansen. Sorry, ik liep vast. Um, voordat ik echt vastloop, uh, ga ik gauw weer door. En we hebben dus echt, zoals ik al zei, met die, uh, dat verzadigde gevoel van geluk, hebben wij een obsessie met het maakbaar geluk. En uh, wij kunnen dus echt het geluk zelf maken door die keuzes die wij allemaal Euh, krijgen en kunnen doen en daardoor zijn wij zo geobsedeerd dat ja als het niet lukt als het het niet lukt om ons gelukkig te maken dat dat dan ook ja dat je dan terecht kan komen in zo'n FOMO cirkel en wat nou vervelend is in de maatschappij is dat dat avondje op de bank dus hè, ik blijf een keer thuis ik kijk een keer Netflix dat dat op de schaal van geluksniveau weet niet of we die hebben of dat die überhaupt een keer uitgeschreven is maar staat dat alleen kijken op de bank naar Netflix... echt helemaal onderaan vergeleken... ik zit op een terrasje met mijn vrienden... of ik ga naar een sociale bijeenkomst met heel veel mensen. En op een of andere manier uh, is dat avondje Netflix... dan veel minder, veel minder waard. Um, en daardoor, doordat dat zo ja, eigenlijk bekend staat... als uh, nou ja, als jij uh, iets anders doet... Dat iets minder sociaal is, wat minder leuk is... of nee, in ieder geval een mindere keuze op de schaal van geluk heb gemaakt... Um, wordt je eigenlijk een beetje die FOMO aangepraat. Want stel dat je vanuit jezelf niet eens die angst zou hebben om te missen... dan krijg je dat uiteindelijk misschien toch nog... omdat mensen dat gaan vertellen. Dat je die keuze verkeerd hebt gemaakt. Of dat je, hé, hey, heb je FOMO, bla bla bla... of uh, kijk eens op social media wat wij aan het doen zijn. En dan krijg je vanzelf die, die angst wel. Dus uh, doordat FOMO aangepraat wordt, ontstaat eigenlijk ook FOMO. En er zijn ook heel veel andere termen die uh, nog langskomen. Die stonden niet in het artikel, maar ik kreeg ze wel langs. En dan heb je bijvoorbeeld FOMO, foji, MOMO, JOMO, FOMO, JOMO, MOMO, Nou ja, je kan er bijna een nummer van maken. Ik zal er een paar toelichten. Je hebt FOMOMO. En dat is de fear of the mystery of missing out. En dat is als je bijvoorbeeld die telefoon vergeten bent. Want ja, dan kun je niet weten wat mensen aan het doen zijn. Dus dan zul je het nooit weten of je überhaupt iets hebt om te missen. En dan heb je ook de Momo. Dat is de mystery of missing out. En dat is als vrienden opeens niks posten. Wat zouden ze aan het doen zijn? Zouden ze zonder jou ergens naartoe zijn? Oeh, dan heb je Momo. En dan heb je ook nog de FOGI, F-O-G-I. En die ken ik op zich iets meer. En dat is dan de fear of joining in. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben gehad. Dat je aan het denken bent van... Oeh, zal ik dit wel doen? Kan ik dit plaatsen op internet? Hmm. En dan, ja, dan heb je de fear of joining in. Dus de angst om ergens aan mee te doen. En dan eindigt dit stukje wat ik gevonden heb met slow-mo. En dat is too slow, to missing out. En dat betekent eigenlijk heel simpel dat je in slaap viel. En dat eigenlijk alles om je heen gebeurt. En dat je dus te langzaam bent om het te ontdekken. En dat je de volgende ochtend wakker wordt. En dat je ziet wat jouw vrienden allemaal beleefd hebben. Maar ondanks dit alles en al deze FOMO, Momo, Jomo's, FOMO, Jomo's... vind ik het nog steeds lastig om te ontdekken... wat er nou aan de grondslag ligt van deze FOMO. Is het nou het hebben van te veel keuzes? Zo van, wat, wat moet ik nou kiezen? Uh, welk stukje geluk moet ik kiezen? Uh, wat is het hoogste stukje geluk dat ik kan kiezen vandaag? Uh, en dat ga ik doen, want anders krijg ik uh, FOMO of, of mm, de angst... Dat jij het stukje kiest wat minder, uh, wat jezelf minder gelukkig maakt. En toen dacht ik aan mezelf... dat is eigenlijk best wel verwend. Dat je tussen geluk moet kiezen. Want als je dat op die manier neerzet... dan hoef je eigenlijk geen FOMO moeten hebben. Als je blij bent dat je geluk mag hebben. Nou, is dit misschien nu een beetje een soort van... Uh, priester die een preek doet. En, uh, ja, weet je. Ik, ik heb dat zelf natuurlijk ook hartstikke vaak verkeerd. Maar het voelt wel als wij... Ja, het voelt wel verwend, denk ik, bij mezelf. Dat je kiest tussen soorten geluk. Want ja, moeten we niet blij zijn dat we te kiezen hebben... zonder jullie misselijk te maken met uh, al deze zoetige praat. En ik kwam toen op Amy Summerfield. Zij is een expert of regret. Nou, dat lijkt me ook leuk dat je een expert bent in het hebben van spijt of over spijt. Vraag me af hoe je dat geworden bent en of ze überhaupt spijt heeft van die keuze... En zij zegt dat, um, nou ja, ik noemde ons dus net verwend, sorry daarvoor alvast. Maar uh, zij zegt, als de standaardbehoeften aanwezig zijn, dus het eten, drinken, je water. Nou, in ieder geval, je blijft in leven. Dan worden dingen zoals de sociale rank en de bijhoren, die worden veel belangrijker. En dat kan natuurlijk ook een beetje verklaren dat wij zo met dat FOMO bezig zijn. Want ja, we hoeven geen rekening mee te houden dat wij uh, niet doodgaan. Uh, of verhongeren. Nou kan er natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar in principe hoeven wij er niet van uit te gaan. Dat wij morgen uh, door een hongersnood in één keer ja, er niet meer zijn. Dus worden die dingen zoals hoe sta ik er sociaal voor. En hoor ik er eigenlijk wel bij. Belangrijker. Omdat we ons daar eigenlijk druk over kunnen maken. Um, oftewel we hebben wat te klagen. En dat is misschien best wel lekker. Maar eigenlijk ook weer heel erg vreselijk. Um, en wat ik me dus afvroeg is of die eenzaamheid, of dat ook wordt gecreëerd door FOMO. Of is FOMO eigenlijk geen eenzaamheid? Want je hebt verschillende keuzes. Um, maar wat nou als je geen keuze hebt? Heb je dan ook FOMO? Of, ja, dat vind ik dus een hele moeilijke. Want is FOMO dus alleen het hebben van een keuze en je kiest de verkeerde? Of is FOMO juist meer zoiets van, ja, ik heb helemaal geen andere keuze... en ik zie wat mensen online... Plaatsen. Maar ik denk dat dat dus weer wat anders is. Uh, dat is geen FOMO en dat is misschien iets wat ik later ga uitzoeken, want ik merk dat dat in mijn hoofd blijft zitten van wat is het dan als jij uh, mensen ziet of, of als jij dingen ziet terwijl je op dat moment eigenlijk niks anders kan doen of geen andere optie hebt. Stel je bent wat eenzamer en je merkt dat je dit weekend graag wat had, graag wat had willen doen. Uh, maar die optie er gewoon niet is. En dat je dan andere mensen leuke dingen ziet doen. Via sociale media. Is dat dan ook FOMO? Of is dat dan gewoon echt dat je, dat je eenzaam uh, bent? En daarom pleit ik ervoor dat er, er ook een soort van FOMO komt. Om nog maar even een uh, term erbij te zetten in het lijstje. En dan uh, FOMO, alsof het Engels geschreven is. Uh, alsof je schuim bedoelt. En dan bedoel ik daarmee de fear of Always missing out. Dus wat als je nooit erbij kan zijn. Omdat je die optie niet hebt. Uh, die wil ik graag toevoegen. En die herken ik zelf eigenlijk wel een beetje. Als je bijvoorbeeld, en ik heb dat dan vooral in de winter. En ik loop nu richt, rustig naar mijn gedichtje toe wat ik heb geschreven daarover. Um, stel je loopt in de winter buiten en het is avond, het is koud en je hebt eigenlijk niks te doen die avond. En je weet, nou, de kans is aanwezig dat ik vanavond alleen ga zijn. En dan viel het me op dat omdat het donker is en de tijd dat de gordijnen eigenlijk net nog niet dicht zijn, dat je dan naar binnen kan kijken. Uh, stalker dat ik ben of nieuwsgierig dat ik ben, hoe je hem ook wil noemen. Uh, en dan is eigenlijk de straat waar je doorheen loopt is één grote Instagram pagina. Gewoon elk raam is weer een andere post of een ander lijstje. En toen viel het me op dat als ik dan bijvoorbeeld een raam inkijk, waar het heel gezellig is, waar mensen gaan eten samen of waar ze een spelletje aan het doen zijn... of lekker wat aan het drinken zijn... dat ik dan ook een soort van FOMO... of dus FOMO... FOMO, FOMO krijg. Um, dus de fear of missing out... of de fear of always missing out. En dat is dan natuurlijk een gevoel... wat ik mezelf aanpraat, dat always. Maar um, dat, dat kreeg ik toen. En toen dacht ik eigenlijk... ja, eigenlijk heb ik op dat moment... en toen heb ik er zelf maar een term aan uh, gegeven... heb ik een beetje uh, vensterverdriet... Dus dat is ook uh, hoe mijn gedichtje is gaan heten. En die wil ik graag nu met jullie delen. Vensterverdriet. Lopend over straat op een avond zo donker als de nacht. Mensen zitten gezellig samen. Besteden tijd aan elkaar. Geven elkaar aandacht. Vensterverdriet. De pijn die je voelt als je door de ramen kijkt. Mijn enige gezelschap. eenzaamheid vensterverdriet, wanneer iedereen plannen heeft, maar jij niet. Nou, dat was dus mijn gedichtje, mijn, mijn vensterverdriet. En uh, ja, ik herkende dat bij mezelf, dat ik af en toe in de winter zoiets heb van... hé, hey, ik heb nu vensterverdriet, want ik ben veel te veel aan het vergelijken met wat doen mensen nu, zijn ze samen. Uh, dus dan ben je ook op zoek naar die hoeveelheid van geluk. En het ze eindigen het artikel, want ja, daar waren we natuurlijk mee bezig, met het door komen van het artikel, eindigen ze eigenlijk mee met nog een extra term. Dus ja, sorry, ik ga er nog een extra term bij gooien. En dat is dan YOMO. En dat is niets anders dan de joy of missing out. En daarbij ontarmen we het missen van sociale genegenheden en genieten van de positieve effecten van wat je nu doet en dat je je daarbij niet schuldig voelt. Dus leven in het nu, niet schuldig voelen voor wat je aan het doen bent. Tevreden zijn met de keuze die je hebt gemaakt. En genieten van het nu. The joy of missing out. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze podcast. De Misschien vind je het wat of niet categorie. Uh, waarin ik jullie op dit lekkere funky muziekje ga vertellen wat ik gezien heb. En wat ik graag met jullie wil delen. En wat je misschien wel zelf wil gaan checken. Of je het nou leuk vindt. Of niet? En het eerste waar ik mee wil beginnen is de serie Cobra Kai. En dat is een direct vervolg op de oude Karate Kid movies van een hele tijd geleden. En uh, als ik iets gebingewatched heb en geen last heb gehad van FOMO, dan is het deze serie wel. Um, nou, het gaat dus over de Karate Kid en die zijn allebei ouder geworden. 34 jaar later, na dato, na de bekende wedstrijd waar... Uh, even kijken. Daniel LaRusso, won van Johnny Lawrence. Nu kijken we verder. Zijn ze allebei opgegroeid? Is Johnny Lawrence niet zo succesvol? Heeft het zwaar? En hij besluit om de oude dojo. Dus zijn oude ja, school waar hij karate heeft geleerd. opnieuw te gaan openen. Ondanks dat hij de hele slechte herinneringen aan heeft, heeft gehad. En ook ja, slecht behandeld is door zijn sensei. Uh, dus dat in ieder geval. En het staat garant voor hele leuke verhalen. En spannende dingen die er gaan gebeuren. Het is een actiecomedy. Verschillende dingen door elkaar, Genomineerd voor een Emmy. En het derde seizoen komt in 2021. Dus je hebt nog wat om te kijken. Het tweede dingetje is uh, muziek dat ik weer tegenkwam op YouTube. En dat is handpanmuziek. En dat is op een hele grote st metalen, stalen ja, pan eigenlijk. Kom, waar verschillende tonen op zitten. En uh, dat is zo'n fantastisch geluid. Je wordt helemaal, nou ik zou bijna zen willen zeggen. En er zit toch heel veel ritme in en muziek. Dus ik ja, zou je dat echt aanraden om dat een keer op te zoeken. En als je nou uh, iets wil om mee te beginnen... dan zou ik Sam Maher, New York Handpan Session 1, opzoeken op YouTube. Als je die luistert, dan weet ik zeker dat je daarna heel veel meer handpanmuziek gaat luisteren. Want het klinkt echt fantastisch. Zo, oeh. Ik weet niet hoe we het hebben gedaan, maar we hebben het einde van de podcast gehaald. Uh, tenminste, ik heb hem gehaald. Ik weet niet of jij nog steeds naar mij luistert, uh, of ik nog steeds met mijn stem in jouw ja, oor... Ik wilde zeggen oorschelpjes aan het bleren aan het ben. Uh, maar mocht ik dat doen en mocht, ik, mocht je het einde van de podcast gehad hebben... dan uh, in ieder geval top, geweldig dat je er bent. Uh, mijn hoofd is leeg, die van jou hopelijk een stukje voller met wat FOMO nou betekent. Wat het inhoudt, met een leuk nieuwtje, met een mooie quote. In ieder geval, ik hoop dat je weer verder en vrolijk je dag tegemoet kan gaan. Of je avond, wanneer je dit luistert, ik weet het niet. Ja, in ieder geval hartstikke leuk en bedankt dat je geluisterd hebt... Uh, ja voor mij is het natuurlijk ook een avontuur om te kijken wat ik nou eigenlijk doe, hoe vaak ik het doe, of ik het leuk vind en uh, wat er eigenlijk gebeurt. Ik merk wel dat ik het hartstikke lekker vind als mijn hoofd weer even leeg is en om dingen te delen aan jullie. Uh, mocht je het nou leuk hebben gevonden of zoiets hebben van, uh, nou hé, hey, dit zou je beter kunnen doen of zou je dit een keer kunnen behandelen, dan um, ja, waardeer ik het erg als je een recensie achterlaat in jouw podcast app waar je hem ook luistert, of je dat nou doet op uh, Spotify, op Apple, op je horloge, dat kan eigenlijk tegenwoordig. Rekenmachine, weet ik niet waar jij hem luistert. In ieder geval, het zou tof zijn als je er een recensie op achterlaat. En je kunt me altijd mailen op leeghoofd.podcast.gmail.com. Sociale kanalen heb ik nog niet. Uh, daar twijfel ik nog over. Ik weet nog niet of ik dat ga doen. Misschien heb ik wel een beetje FOMO. Uh, moet ik dat maar gaan doen? Uh, misschien ook niet. Uh, misschien ook wel. Sorry, ik zit weer in zo'n cirkeltje te denken. Uh, ja, dan was het wel. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Want dit was Leeghoofd. Een podcast waarbij een leeghoofd zijn hoofd probeert te legen... zodat hij weer een leeghoofd heeft. Volg het nog? Of ga je het misschien volgen? In ieder geval, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.